You can publish podcast with iblog.com. ダイジェスト22번째 Factorizing 그 다음에 패턴 인식 프로그램을 만들어야 어, 해, 마, 만들어야 할 때가 있었어요. 그래서 이제 그쪽을 계속 이제 팠었죠. 그때 한한 한 10년 10년 전인가 2000년 전에 이제 그 당시에 인공지능에 관련된 어떤 책이라고 하면 패턴 인식 뭐 이런 것들 그 다음에 뭐 신경망 지금도 사실 많이 바뀐 것 같지는 않네요. 뭐 등등 뭐 그런 것들이었죠. 그 기호에 의한 어떤 그 탐색 같은 것들, 그 공리로 이렇게 표현해서 이제 탐색하는 것들, 리스크 같은 것들, 뭐 전문가 시스템 이런 거였는데요. 그때 데이터 마이닝이 있었는지 모르겠네요. 그 이후에 2000년 후반에 데이터 마이닝이 많이 이슈화됐던 걸로 저는 알고 있거든요. 아 어쨌든. <웃음> 신경망을 그때 이제 많이 이제 파봤었고, 뭐 간단하게 한번 짜보기도 하고 그랬었죠. 그, 보면, 이게 어떤 응용이었냐 하면, 사람이 이제 눈으로 보는 거는, 음, 많이 보다 보면 이건 사과고, 이건 이제 컵이고, 이거는 뭐 이제, 음, 뭐 동물이고, 이런 것들을 자동적으로 이제 추상화를 하거든요. 이 사람의 어떤 추상화 능력이 상당히 참 신비로운 건데, 어, 이런 걸 이제 컴퓨터 비전에서는 패턴 인식이라고 합니다. 그, 사진을 이렇게 찍으면 그게 이제 삼각형인지 원인지 알기 위해서는 일단 그, 그 물체의 모서리를 일단 추적을 하고 그 부분을, 엣지를 이제 따른 거죠. 엣지를 딴 다음에 그걸 세선화를 시켜가지고 얇게 이제 선을, 어, 따죠. 선을 따서 컴퓨터의 입장에서 보면 이제 가능한 정보량이 적고 이제 특징적인 어떤 음, 그런 어떤 정보만 추출을 해야지 인식하거나 하기 위한 어떤 프로그램을 짜기가 쉽거든요. 그래서 그런 어떤 것들을 먼저 전처리를 한 다음에 그 각각의 어떤 그그 벌텍스라든지 이런 어떤 특징점을 이제 뽑습니다. 그 기하적인 정보를 뽑아서 기존의 어떤 그 여러 개의 어떤 데이터베이스, 인식할 수 있는 데이터베이스를 쭈루룩 매칭을 하면서 비교해서 이게 삼각형인지 원인지 이제 판단을 하는 거죠. 원하고 삼각형과의 어떤 특징 거를 이제 잡아내는 거죠. 특징점 같은 것들을. 그런 것들을 이제 그 하는 것하고 상당히 관련이 있었습니다. 그 백트라이징이라고 하는 분야였는데, 먼저 이제 그 도면 같은 걸 스캐닝을 하면 그 대량의 어떤 그 레스트 데이터, 그 비트맵 데이터가 쭉 나오죠. 그 비트맵 데이터의 특징적인 부분을 찾아서 팩터를 만드는 거죠. 거꾸로 이미지에서 어떤 팩터를 추출하는 거는 사실 사람들이 눈으로 이제 수작업하는 거는 그 음, 
타블렛에서 이제 이렇게 꾹꾹 이렇게 찔러서 이제 라인 아크서클 그리면서 이제 하는 거 있잖아요. 있지 않습니까? 혹시 경험을 해보셨으면 그걸 이제 팩토라이징이라고 한다라는 걸 아실 텐데, 그런 것들을 이제 반자동으로 아니면 자동으로 하는 그런 프로그램이었죠. 어, 뭐 어쨌든 뭐 이런 어떤 쪽의 분야들이 어, 상당히 이제 그, 그 어떤 추상화하고 관련이 되어 있는 부분이 있고요. 그리고 이런 것과 관련해서 이제 음, 인공신경망 관련된 연구가 많이 이제 옛날부터 진행이 되었었습니다. 이 신경망에 대한 어떤 역사에 대한 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 그 인터넷에 찾아보면요. 이런 내용들이 주르륵 나오는데 특히 인공지능의 역사 중에 신경망의 역사는 상당히 흥미롭습니다. 어, 그 컴퓨터에 이제 지능을 부여하는 방법이 크게 이제 두 가지가 있는데요. 하나는 인간의 두뇌를 시뮬레이션을 하는 거죠. 그리고 또 하나는 지능을 어떤 눌로 이제 눌셋으로 표현해서 논리 구조를 표현하는 겁니다. 그래서 전자를 신경망이라고 후자는 어, 뭐 기호 기호를 바탕으로 한 AI 기법이라고 합니다. 그래서 이제 이런 그 컨셉으로 이제 자라나기 때문에 전자 같은 경우에는 어, 각각의 어떤 그 그러니까 뇌를 이제 시뮬레이션을 해야 되니까 뉴런과 시냅스를 음그 프로그램하고 이제 데이터 구조로 이제 표현을 하고요. 그 뉴런과 시냅스 사이에 가중치를 이제 높여 나감으로써 어떤 패턴을 인식을 하게 된다든지 이런 식으로 이제 접근을 하게 됩니다. 그런데 이제 AI 기법 같은 게 있죠. 기호 기반의 AI 기법 같은 경우에는 학습이라는 개념이 사실 기호를 덧붙여 나가는 그런 어떤 개념으로 생각을 하고 있기 때문에 초반에 이제 이런 것 때문에 리스비라는 언어들이 개발이 됐죠. 그 리스비라는 언어 특징이 자기가 자기 자체를 이제 어 수정할 수 있는 그런 어떤 개념이 들어가 있거든요. 요즘에 스크립트 언어에서는 일반적인 개념이지만 그 당시는 아주 획기적인 개념이었다라고 알고 있습니다. 이런 어떤 개념으로 쭉 이제 그 갈라서 이제 서로 이제 경쟁도 하고 뭐 영향도 받고 하게 되는 거죠. 신경망의 역사에 대해서 좀더 이제 이게 상당히 드라마틱하거든요. 이야기를 해보도록 하겠습니다. 1943년에 워렌 맥클로츠와 월터 피츠가 논문을 쓴게 있습니다. 로지컬 칼클러스로 시작되는 논문인데요. <웃음> 어, 각 뉴런의 기능이 매우 단순하지만 이들이 상호 연결됨으로 복잡한 계산을 수행하는 것을 이제 통찰을 하고 거기에 대한 기초를 마련했죠. 현대 컴퓨터 기반을 이루는 모든 연산이 이제 불린 논리로서 이제 이진 연산으로서 어어그 어떤 그 계산을 하게 되는데요. 맥클로치 피츠 신경 스포로 이것이 이제 이것이 가능하다라는 것을 이제 표현을 한 거죠. 그래서 이런 내용들에서 이제 특히 포커스가 되고 있는 게 음. 각 생경 세포의 어떤 기능이 사실은 이제 크게 중요한 게 아니고 이들 간의 상호 관계 이게 어떻게 연결되어 있냐 이게 이제 더 중요하다는 게 이제 어 이런 논문에서 이제 그 이슈화가 된 겁니다. 특히 이제 그 뉴런과의 어떤 시냅스 연결 세기에 대한 어떤 부분들에 대한 연구가 어 촉발된 거죠. 그래서 신경망 그래가지고 뉴럴 네트워크에 대한 연구가 49년도에 심리학자 도널드 헤비라는 사람이 쓴 책에 의해서 
어, 새롭게 이제 전개가 되기 시작했습니다. 그책 이름이 The Organization of Behavior라는 책이고요. 신경 시스템은 기존의 신입사를 이용해서 스스로 재구성하고 재구성하는 방법으로 어, 예를 들어서 이제 뉴런 A가 어, 뉴런 B의 활성화에 기여하며 A와 B 사이의 시냅스는 증가한다라는 가설을 제시했습니다. 이게 49년도에 제시된 가설이고요. 헤메의 학습법칙이라고 합니다. 어, 이후에 이제 그 컴퓨터 과학자인 어, 프랭크 로젠블렛이라는 사람이 음, 어, 58년도에 발표한 The Perceptron이라는 책이 이제 음, 논문이죠. 논문이 음, 그 62년에 Principle of Neurodynamics라는 책에서 그 음, 어떤 신경망 모델을 제시를 했거든요. 퍼세트론 신경망 모델을 제시를 했고 아까 이제 앞서 얘기했던 그 햄의 어떤 그 학습법칙에 따라서 그 컴퓨터 사이언스 관점에서 요거를 프로그래밍 해가지고 할수 있다는 걸 보여주었어요. 그게 이제 퍼세트론의 신경 시스템이죠. 입력과 출력 사이를 스냅스를 이용해서 출력 중에 오차가 최, 제곱 오차가 최소화되는 방법으로 계속 이제 학습시킬 수 있다는 걸 보여주었습니다. 음. 그래서 이런 어떤 그, 어, 모델, 신경망 모델을 이용해서 패턴 특징을 추출해 프로그램, 프로그램 과정이 필요가 없는데도 뭐 A, B, C, D를 이제 뭐 이렇게 그런 어떤 심벌을 인식을 할수 있는 그런 어떤 토대를 마련을 한 거죠. 사람이 눈으로 보고 이게 A라는 문자인지 B라는 문자인지 아기 때부터 학습을 하잖아요. 그런 어떤 토대를 마련한 거거든요. 그런데 이제 이게 음, 요즘에 신경만 많이 사용하잖아요. 근데 어, 이게 이게 사실 이제 여기서 이제 드라마틱한 이야기가 나오는데 69년도에 마빈 미스키라는 사람이 있었어요. 그분 같은 경우에는 아주 수학적으로 기호학적으로 어떤 걸 증명하고 해결하고 이런 것들에 상당히 이제 좀그 능력이 있었던 분이라고 알고 있습니다. 근데, 어, 퍼세트론 모델, 그, 로젠블리시 이제, 그, 음, 제안, 제안하고 이제 연구하고 있었던 이 퍼세트론 모델이 선형을 분리하고, 분리하는 기능밖에 없었고, 그러니까 이게 A냐 B냐 이렇게 분리하는 거죠. 분리. A, A 집단이냐 B 집단 이렇게 분리하는 기능밖에 없고, 실제로는 많은 문제를 해결하지 못한다는 걸 증명을 했습니다. 예, 특, 음, 그 대표적인 문제가 엑소화 문제였는데, 음, 어, 뭐 그런 거죠. 그러니까 이제 논리회로라는 게, 컴퓨터라는, 컴퓨터 논리회로라는 게 가장 기본적인 소자가 엔더하고 오하고 엑소화하고 엑소화거든요. 근데 이제 엑소화를 해결하지 못하면 사실 계산을 제대로 하기 어려운 거죠. 그러니까 컴퓨터로 어떤 인공지능을 만들기가 어려운 겁니다. 어, 그러다 보니까, 음, 이, 이, 퍼셉트론이라는 책을 이제 미스키가 이제 발표한 다음에, 어, 신경망 모델이 급속히 이제 냉각됐어요. 그러니까 펀드를 못 받고, 그 다음에 뭐, 그 신경망 연구를 하고 있던 그런 어떤 연구자들도 어디 이제 발붙일 데 없이 막 떠돌아다니고, 이제 돈도 못 벌고, 뭐 이런 상황이 됐겠죠. 뭐 교수로 임명도 안 되고, 등등등, 뭐 이렇게 됐겠죠. 그래서 그 이후에 10년 동안은 마빈 민스키가 주도한 특징 추출과 어떤 프로그래밍에 의한 어떤 그러니까 기호 논리에 의한 AI로 이제 흘러, 흘러간 거죠. 그러다가 이제 노젠블레스는 어느 날 이제 바닷가에서 이제 
의문사했고요. 이게 이제 자살이라는 얘기도 있고요. 뭐 다양한 설이 있습니다. 이것도. 어, 그리고 나서 이제 뭐 다시 이제 신경마린이 부활하게 될 때까지는 음, 12년이 흘렀어요. 12년이 흘렀어. 존 호필드라는 사람이 82년도에 음, 유럴 네트워크 앤 피지컬 시스템이라는 책을 어, 이런 논문을 썼고요. 음, 이게 이제 신경망을 이제 공학적인 관점에서 접근할 수 있는 계기를 만들었고 그냥 여기서 이런 어떤 논문을 바탕으로 해서 신경망을 이론뿐만 아니고 어떤 광이나 부위, 뭐 광이나 아니면 하드웨어 구현, 그 음성 인식, 문자 인식, 최적화 등의 문제 해결에 활발히 확 연구가 되기 시작했습니다. 그 이때 이제 그 기존에는 층이 하나밖에 없었는데요. 신경망층이 은닉층이라는 걸 두게 되고요. 이름으로써 X와 문제를 해결하게 되었습니다. 뭐 이런 어떤 비하인드 스토리가 있죠. 쭉 보면은 뭐 상당히 참그 재밌는 면서도 이제 드라마틱하고 어떤 건 이제 비극이 되는 거고 상당히 드라마틱하죠. 한 십몇 년 동안 이제 어, 추가했던 이론이 우연한 계기로 이렇게 올라와서 어, 요즘에는 많이 사용을 하고 있죠. 요즘에는 그 AI 기법 그러니까 그, 그 어떤 기호 논리에 의한 그런 기법하고 신경망 기법하고 같이 섞어 사용을 하고 있습니다. 서로 이제 장단점이 있거든요. 신경망 같은 경우에는 그게 이제 유론을 뭐 무한히 많이 만들 수가 없어요. 양자 컴퓨터까지 된다라고 하면 그게 가능하다라는 얘기는 있는데 그 뉴런의 어떤 그 일종의 세포죠. 그 뇌세포를 이제 컴퓨터로 이제 시뮬레이션하려면 그만큼 세포 공간을 만들어야 되기 때문에 메모리가 이제 엄청나게 많이 들어가는 거죠. 그리고 그 메모리와 메모리 사이는 시냅스로 연결을 해야 되잖아요. 그리고 거기 은닉층이 들어갈 때마다 또 메모리가 더 그만큼 이제 곱하기 몇 배가 들어가는 거죠. 그래서 우리가 어떤 정보를 봤을 때 아주 다양하게 이제 통찰해서 이제 아주 뭐 추상화하고 이런 능력까지 이제 얻기 위한 그런 어떤 그 신경망을 가지려면 이게 엄청난 거죠. 현재 컴퓨터로는 상당히 이제 한계가 있는 거죠. 그래서 기호 AI를 사용을 합니다. 기호 AI를 적절하게 사용해서 서로 간에 그좀 시너지 효과를 가지게끔 음 하는 거죠. 예, 뭐 우리나라의 어떤 신경망 같은 경우에도 뭐 많이 발전을 하고 있는데 86년도에 처음 이제 시작이 됐다고 하네요. 내용이 인공지능에 대해서는 저는 항상 이제 어떤 음그 장면이 하나 생각이 나요. 그 하나는 이제 그 영화죠. 음그 2001년 스페이스 오디세이 나오는 그 할이라는 컴퓨터 있죠? 그 상당히 인상적이죠? 그, 그 컴퓨터가 그 영화를 보셨으면 아시겠지만, 신경망 컴퓨터로 이제 만들어졌나? 그래가지고 자기 방어 기재가 있어요. 스스로 학습을 해요, 이게. 음, 그 어떤 검은 그 블랙스톤을 이제 찾아서 이제 쭉 가잖아요. 쭉 가자, 쭉 가는데, 이 할이 이제 반항을 하죠. 보면 자기의 어떤 생존 
문제와 이제 연관되어 있으니까 그래서 뭐 주인 아주 위험한 상황이 빠트리고 뭐 이런 장면이 있습니다. 그리고 음또 하나가 이제 블레이드 런너죠. 블레이드 런너 보면 거기에 보면 그 인조 인간이 나옵니다. 그 인조 인간이 탈출을 했는데 이제 2년인가 3년밖에 못 살아요. 그래서 어떤 영혼의 생명을 얻고자 아 최소한 이제 사람다운 어떤 삶을 살고자 이제 탈출을 했죠. 그래서 하나님이라는 존재를 찾아가요. 당연히 인조인간이 하나님은 인간이겠죠. 과학자. 찾아가는데, 그, 뭐, 탈출했으니까 이제 경찰이라든지 뭐, 사립 탐정들이 이제 붙어서 하고 있어요. 그, 헬슨 포드인가요? 그 사람이 이제 탐정으로 나오는데, 그때 그 인조인간인지 아닌지 체크하는 방법이, 음, 튜링 테스트입니다. 튜링이라는 얘기 많이 듣지 않나요? 컴퓨터 사이언스 하면서. 튜링이라는 사람이 그 사과, 독에 든 사과를 깨물고 죽은 사람이죠. 그죠? 튜링 머신을 만든 그, 그 이론을 이제 개발했던 사람이죠. 그리고 최초의 컴퓨터인가요? 그것도 아마 개발했을걸요, 그 사람이. 네, 정확히 기억은 안 나지만. 하여튼 상당히 유명한 사람인데, 그 튜링 테스트라고 인공지능인지 아닌지 이걸 테스트하는 방법이 이제 있습니다. 그걸 튜링 테스트하는 방법이 나옵니다. 그두 가지 장면이 기억에 남네요. 어쨌든 뭐 상당히 재미있는 주제입니다. 혼자서 공부해도 상당히 재미있는 주제고요. 그 요즘에는 뭐 게임에도 많이 사용이 되고 모듈화돼가지고 사용이 되다 보니까 내부적으로 뭐짤 기회가 많지는 않아요. 그래도 한번 그 신경망 책 사가지고 한번 찾아보시고 그다음에 리스비라는 언어도 한번 보시고 아 이게 스크립트 요즘에 스크립트 어떤 영화를 좋아하는지 그런 거 보는 것도 상당히 재미있을 것 같습니다. 예, 오늘은 이 정도까지 하고요. 다음에 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.